0: Marc Roche, je suis très heureux de, de vous retrouver à l'occasion de la parution de votre dernier essai en date, Les Banksters, dont le sous-titre est, sur le bandeau d'Albin Michel, Voyage chez mes amis capitalistes. Alors, la dernière fois que vous avez été rencontré, c'était à propos de la famille royale. Vous alternez la famille royale anglaise, vous alternez les livres sur la famille royale et sur le monde de la banque. Comment se fait le, le, le choix Est-ce que l'un vous repose de l'autre et lequel C'est un choix complètement séparé, c'est-à-dire que la famille
1: royale a correspondu à une première époque de ma vie où je m'intéressais beaucoup à ce sujet, est venue la crise financière qui a tout changé, où je me suis dit que ma plus-value était dans ce domaine-là, expliquer la crise en termes simples, sans charabia technique, pour qu'on en tire les leçons. Donc, première étape de ma vie, la famille royale, deuxième étape, la crise financière.
0: Alors, vous l'avez dit, vous avez utilisé d'ailleurs le mot « plus-value » en évoquant ce que vous pouvez apporter dans votre travail, qui est en même temps un travail de témoin et un travail d'expert, mais en lisant votre livre, on peut s'inquiéter du fait que même vous avez été piégé par l'apparition de cette crise de septembre 2008. Comment expliquez-vous qu'un observateur aussi attentif et aussi expert que vous puisse se faire piéger J'ai été piégé
1: parce que je n'ai rien vu venir. Et pourquoi je n'ai rien vu venir Parce que moi, j'ai toujours été un libéral, attaché à l'économie de marché, et que les années qu'on a connues avant 2008, il y a eu une explosion du tout financier. J'ai mis à la demande du monde les financiers sur un piédestal. J'ai expliqué que leur succès contribuait au bien-être général, parce que ça créait des emplois, ça créait de la croissance, et je n'ai rien vu. Pourquoi je n'ai rien vu aussi Parce que ma propre situation, quand j'ai acquis mon logement à Londres, je l'ai fait au téléphone, à 100%, sans euh, dépôt, et en plus ils m'ont donné 25% dépensé de pour des vacances ou acheter une voiture
0: à 100% pour être bien, bien clair c'est le crédit que vous avez obtenu oui. pour au pour téléphone, acheter, pour acquérir dix, votre logement
1: en 10 minutes au téléphone sans vérification de bulletin de salaire sans vérification de, de normes de crédit, rien donc on était pris dans cette espèce de frénésie et donc j'ai été aveuglé par cette espèce de maelstrom financier euh, et quand la banque qui m'a donné ce prêt, qui était la Northern rock a elle-même été menacée de faillite en 2007
0: et en 2008, je me suis dit il y a quelque chose qui ne va plus. À ce moment-là, d'ailleurs, vous le racontez, vous étiez en Grèce, en train de suivre la situation économique grecque qui, elle aussi, est décrite dans votre livre. On se rend compte que, d'une certaine manière, tout le monde ou se fait piéger, ou est... Le bankster, c'est-à-dire l'escroc en quelque sorte ou le le trompeur
1: Il faut redéfinir ce que
0: c'est un bankster.
1: C'est un raccourci entre banquier, bankers et gangster. C'est une expression qui est née aux États-Unis lors de la Grande Dépression et qui a été remise au goût du jour après 2008 et l'effondrement de Lehman Brothers pour montrer les dysfonctionnements de la finance. Malgré la réglementation, ces dysfonctionnements demeurent. Quels sont-ils Le dévoiement du progrès technologique avec les ordinateurs qui, petit à petit, prennent le pas sur le trader. L'entrisme politique, qui sont d'anciens politiciens qui aident les banquiers. L'impunité. Aucun banquier n'a été inquiété, jugé ou condamné, même dans les cas d'abus sociaux et la cupidité qui demeure avec les prises de risque
0: en raison de la persistance des bonus. J'aimerais qu'on revienne sur ces, sur ces différents éléments-là qui, d'une certaine manière, décrivent bien ce qu'est le trader tel que, tel que vous l'évoquez ici en disant notamment que finalement on pourrait lui attribuer les sept péchés capitaux sauf un qui est la paresse, peut-être celui qui lui ferait du bien pour un peu réfléchir aux enjeux de ce qu'il entreprend. Un trader ne réfléchit pas à
1: sa mission, ne réfléchit pas à l'utilité sociale de ce qu'il fait, il met son intérêt personnel avant celui de la société pour laquelle il travaille, voire de la société en général. Alors vous allez me dire, c'est une merveilleuse généralisation, pas tous les traders sont comme ça, comme on m'a dit, j'en ai un dans ma famille qui est totalement décent. Mais c'est une culture financière que le trader représente. Et c'est une culture financière basée sur le bonus. Et qui dit rémunération variable dit encouragement des risques. Il n'y a aucune raison pour laquelle un banquier doit gagner 2, 3, 5, 10 fois plus grâce à sa rémunération variable qu'un industriel à compétences égales.
0: Le le, le portrait, Marc Roche, que vous faites des des traders fait froid dans le dos. On se dit qu'ils n'ont aucun scrupule à rien et cela appartient à cette culture de la finance et du bonus. Alors le bonus,
1: en attirant des éléments euh, quand même motivés par l'âpreté au gain, divise la société entre des très grosses rémunérations et de plus faibles rémunérations. Et cela favorise les inégalités. Donc cette culture financière euh, se fait au détriment de l'équilibre juste d'une société et finalement de la démocratie.
0: Quand on voit le, le, le portrait que vous faites des, des banksters, comme vous les appelez, en français vous aviez d'ailleurs trouvé une très belle formule les aigres financiers, ce qui est peut-être aussi une formule très, très, très française, très, 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 très exacte. Euh, on, 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 on sait qu'il y a eu une tentative de, de réforme de la haute finance, euh, des banques universelles. Euh, on sent que dans votre livre, que ça n'a pas marché, que vous n'y croyez pas. Quelles sont les, les, les raisons qui font qu'une telle réforme de fonds ne pourrait pas se faire, selon vous Les
1: États ont eu peur. Les États étaient déterminés à réglementer les banques, qui, ont été mieux, qui sont aujourd'hui mieux encadrées que dans le passé. Pourquoi ont-ils eu peur Parce que les États avaient besoin des banques pour relancer l'économie. Et le chantage qu'ont fait les banques à ne pas prêter à reconstituer leur bilan au détriment de euh, la simulation de la croissance, eh bien, on fait peur aux États. Et cela les a amenés à réduire la portée de cette réglementation. Si on prend les paradis fiscaux, par exemple, on nous dit que les paradis fiscaux, c'est terminé. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les paradis fiscaux, on refusera une mallette pleine de billets de banque. Mais il y a d'autres moyens de recycler de l'argent d'origine douteuse, souvent de l'argent provenant de l'évasion fiscale euh, via ces paradis fiscaux et un état comme l'Angleterre en a une trentaine donc les anglais disent on est allé le plus loin dans la réglementation c'est vrai, mais en même temps les anglais ont fait euh, capoter toute tentative d'élimination des paradis fiscaux parce que les paradis fiscaux rabattent les capitaux qui sont ensuite gérés dans la cité et ça rapporte Beaucoup d'argent, on dit même bien, c'est le dernier bijou de la couronne. Et ce n'est qu'un exemple, les paradis fiscaux.
0: Pour prolonger le, euh, l'argument que, que vous avancez sur le, la proximité entre l'État et, et la haute finance, euh, un de vos chapitres est consacré au personnalités du monde politique qui ont un passé dans, par exemple, Lehman Brothers. Alors comment, comment se fait-il que tout cela soit possible et que, et que finalement le passé euh, douteux de certains euh, finisse par ne jamais les handicaper dans une carrière politique au plus haut niveau Vous savez, quand vous êtes
1: homme politique et vous êtes au pouvoir, vous fréquentez des riches, mais vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Et certains des hommes politiques, et je pense souvent à des hommes politiques de gauche, je pense à Tony Blair, Gérard Schröder, Prodi en Italie, Mario Draghi en Italie, tous euh, hauts fonctionnaires hommes politiques euh, euh, sont décidés à s'enrichir. Et à partir de là, il y a conflit d'intérêts. L'exemple le plus honteux est celui de Tony Blair. Quand il quitte Downing Street en 2007, il n'a pas un rond. Aujourd'hui, cinq, six ans plus tard, il a une fortune de 100 millions de livres qui ne fait qu'augmenter, qui explose, parce qu'il vend son savoir-faire politique, sa connaissance des coulisses, son rôle dans le quartet de paix en Palestine, Israël, il le vend au pétro-monarchie du Golfe. Il le vend à n'importe quel dictateur qui a besoin d'entrer. C'est honteux. C'est un homme qui est perclu de conflits d'intérêts. Tout politique qui va aider la banque, va aider les banquiers, euh, pose un grand problème de déontologie. Alors, M. Macron, par exemple, Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie français, un ancien de Rothschild, ce n'est pas un gangster, puisque chez Rothschild n'était pas un gangster. Il faisait du mariage l'entreprise au, d'ailleurs qui favorisait la croissance de l'économie française. Mais en fait, il symbolise par excellence les dysfonctionnements de cet univers financier qui, même aujourd'hui, trop souvent fait des choses immorales et parfois frôle la délinquance financière. Et c'est en c'est la raison pour laquelle je suis opposé à ce qu'un monsieur Macron ou un monsieur De dans le passé, chez Dexia, euh, prennent des responsabilités euh, dans les banques, dans l'État. Ça fait mélo ce revolving door, cette porte tournante est
0: indécente. Les exemples que vous prenez sont des exemples d'hommes politiques qui, après leur carrière politique, sont entrés dans la banque. Je vous citais les exemples que vous mentionnez aussi du parcours inverse, d'hommes appartenant, en général, ce sont des hommes d'hommes appartenant à la banque, comme euh, Mario, Mario Draghi, par exemple, euh, ou d'autres dont... Qui, qui, Québec, ou Emmanuel Japan, Macron. Ou, ou Emmanuel Macron, qui viennent, eux, de banques comme, comme Lehman Brothers, et qui ont eu un, une action euh, sur le monde politique au moment où ils étaient dans la banque. Alors, est-ce que là, on n'est pas dans un, dans un cas de, de perversité encore plus, plus, plus complexe C'est une perversité d'avoir, bien sûr, un banquier
1: qui joue aux politiques. Pourquoi Alors, on me dit, ils apportent l'expérience de l'entreprise, du monde des affaires qui est nécessaire à la politique. C'est vrai. Mais en fait, les milieux, faire de la politique, c'est être en contact avec les gens, contact avec vos électeurs. Être banquier, c'est totalement différent. Vous êtes complètement isolé de la plupart des gens. Vous vivez sous cloche dorée. Le monde que vous fréquentez est virtuel. C'est un monde d'argent, de sommes qui dépassent l'entendement. Quel peut être votre rapport à la politique en sachant bien que les conflits d'intérêts sont tels que votre présence dans le monde politique n'est pas un exemple à donner au moment même où les politiques sont même très contestées.
0: Vous évoquez, dans le dernier chapitre de votre livre, et je dois vraiment insister pour ceux qui nous écoutent, pour dire que c'est un livre qui se lit sans être un spécialiste de la haute finance, sans être un spécialiste des mécanismes financiers. Vous évoquez, dans le dernier chapitre, euh, l'hypothèse ou les possibilités qu'une crise telle que celle que nous avons connue se répète. Le crack de 2008 peut-il se reproduire Et la réponse que vous donnez est oui. Quelles sont les, les raisons pour lesquelles vous pensez que, un tel crack pourrait se reproduire. Et vous citiez deux, deux exemples euh, particuliers, les prêts étudiants aux États-Unis et en Angleterre et les banques de l'ombre en Chine. Alors, en deux mots, comment, comment ces deux éléments peuvent-ils euh, plaider pour cette éventualité d'un retour du crack? Les prêts étudiants,
1: parce que c'est comme l'exemple des subprimes, les crédits à risque hypothécaire dans les années euh, 2000, bien, les prêts étudiants euh, sont offerts à des gens qui ne peuvent pas les rembourser. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir un travail à la sortie de l'université et vous sortez avec beaucoup d'endettement et finalement, c'est le contribuable qui va euh, payer la facture. Donc là, il y a une bulle possible, dangereuse et systémique. La finance de l'ombre en Chine, c'est quoi C'est les banques non réglementées, c'est toutes les banques qui sont liées au boom immobilier chinois. Et là, il y a un vrai danger de bulle qui se crée, et l'éclatement de la bulle peut faire s'effondrer le système financier chinois. Or, notre croissance, à nous, dépend étroitement de la Chine. C'est deux exemples, mais on peut ajouter le crack informatique, parce qu'aujourd'hui, comme les robots font deux tiers des transactions boursières à New York et près de la moitié à Londres, un crash informatique a des conséquences incalculable et, et c'est devenu tellement colossal, l'informatique et les robots et, et qui remplacent le trader, euh, euh, qui n'ont pas d'émotion et qui sont programmés sans contrôle des programmateurs. Et aussi, vous le
0: soulignez bien dans votre livre, qui accélère euh, de manière euh, exponentielle la rapidité avec laquelle des transactions peuvent se faire.
1: Les transactions se font aujourd'hui à la nanoseconde ou milliardème de secondes. C'est extraordinaire. Et alors, ça pose... Des risques non seulement informatiques mais des risques déontologiques puisque certains euh, firmes de trading placent leurs ordinateurs dans les bourses pour bénéficier avant tout le monde d'informations et ensuite qui s'accélèrent et qui leur permettent de euh, faire des bénéfices.
0: Alors Marc pour pour terminer peut-être euh, une ou deux questions sur la façon dont un journaliste comme vous écrit ce type de, de livre c'est raconté à la première personne, vous racontez notamment les interviews que vous réalisez lorsque vous avez euh, tourné l'adaptation du, du film à partir de votre précédent ouvrage « La banque », comment euh, le monde est dirigé par, par Goldman Sachs, par Goldman Sachs euh, un film de, de Jérôme Fritel. Vous racontez comment vous entrez en contact avec le monde de la finance. Quelle est le, le, la, la place du, du journalisme financier dans la compréhension qu'on peut en avoir vous critiquez beaucoup le Financial Times alors qu'il a été euh, votre petit déjeuner pendant des années à Londres.
1: La grande difficulté que j'ai eue, c'est que pendant 25 ans, comme chroniqueur financier au monde, je n'ai jamais pu employer la première personne du saint le « je ». Et donc, écrire un livre très personnel, basé sur des souvenirs, basé sur des euh, euh, personnages que j'ai rencontré euh, a été la plus grande difficulté. L'autre grande difficulté, c'est éviter le charabia technique. Parce que ce charabia technique explique des tas de gens, qui vous disent ⁇ Oh, moi, je ne comprends rien à la finance ⁇ Or, la finance est d'une simplicité. Simplement, les financiers humains utilisent le jargon pour cacher certaines activités qui euh, laissent à désirer. La troisième chose qui était très difficile, c'était... Critiquer des interlocuteurs qui sont puissants, euh, la peur de poursuite, la peur des avocats, la peur de me couper d'un monde, dans lequel euh, monde financier, dans lequel je compte énormément de contacts à jamais, de gens qui s'estiment trahis par moi. Et tout cela ensemble fait que ce livre a été le plus difficile de tous mes livres. Euh, la famille royale, c'est pas. Trop compliqué à enquêter, puisqu'ils ne démentent rien euh, et ne vous poursuivent pas. Euh, mais Goldman Sachs était plus facile à faire et le capitalisme hors la loi plus facile à faire parce que c'était finalement euh, rien de personnel. C'était sur ces deux sujets. En revanche, les banksters est une expérience personnelle, parfois douloureuse, une remise en question. Et la volonté, via mon expérience, de vulgariser la finance. Et je crois que j'y suis parvenu.
0: Quand on lit dans les remerciements d'autres livres que vous remerciez votre préparateur physique, on imagine que ça a dû être aussi une épreuve, euh, une tension nerveuse de, de chaque instant de, de se lancer dans, dans ce livre. Et avant de vous laisser commenter ce remerciement-là, j'aimerais citer l'exergue que vous mettez parce qu'elle est tellement euh, éclairante. Euh, vous citez Edmund Burke, qui est un homme politique, un philosophe irlandais du 18e siècle, donc anglais à l'époque. Il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. Est-ce que votre préparateur physique est un homme de bien
1: <rire> Mon préparateur physique m'a sauvé de la dépression que j'ai eue à certains moments devant ce sentiment que rien ne change, qu'on réglemente mais que les bombes à retardement sont toujours là. Devant le fait que je n'ai rien vu, cette espèce de mea culpa euh, de mes propres euh, euh, déficiences et surtout cette admiration que j'avais pour l'argent et pour ceux qui faisait de l'argent avec de l'argent. Et enfin, devant la montée des populismes, devant euh, le fait que les inégalités s'accroissent, euh, j'avais voulu également faire un, une œuvre de, de, une œuvre politique, de dire que euh, si on applique des règles éthiques et morales à la finance, eh bien Tout le monde y gagnera, à commencer par la démocratie.
0: Marcro, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, de lire toutes affaires cessantes, en insistant peut-être sur le fait que, comme vous venez de le dire, c'est un livre qui est aussi un livre politique, mais dans le sens noble du terme. Et c'est un livre qu'il serait bon de mettre sur les tables de beaucoup d'entreprises, notamment dans le monde de la haute finance, et dans beaucoup de bureaux et de cabinets politiques. Je rappelle le titre Les Banksters. Voyage chez mes amis capitalistes. C'est paru chez Albin Michel. Merci. Marc Roche. Je vous remercie. Les rencontres d'Edmond Morel.